0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 2 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là lá thư Vatican.
0: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiến và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha hỗ trợ người di cư ở Lithuania 50.000 euro.
1: Vatican, hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 2, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thánh Cha đã gửi 50.000 euro cho Caritas Lithuania để hỗ trợ các hoạt động mà tổ chức này đang thực hiện cho những người di cư ở biên giới phía đông Lithuania.
0: Với sự công tác của Sứ thần Tòa Thánh tại Lithuania, số tiền này sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ và mua thuốc, thực phẩm, quần áo ấm nhằm giảm bớt điều kiện sống khắc nghiệt mà người dân đang phải chịu trong mùa đông này, và tình trạng càng thêm khó khăn do cuộc khủng hoảng đại dịch kéo dài. Sự hỗ trợ này là biểu hiện ngay lập tức tình cảm gần gũi thiêng liêng và khích lệ mà Đức Thánh Tra Phasico đã nhiều lần bày tỏ tại các buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Ferro trong các chú nhật cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đối với những người di cư, tị nạn và những người xin tị nạn đang ở tại khu vực đó. Trong năm 2021, hàng ngàn người, nhiều người trong số này là người Iraq, Iran và Syria đã bị bắt khi đang tìm cách vượt biên giới vào đất Lithuania, cao gấp 19 lần, con số được ghi nhận vào cả năm 2020. Ông Arunas Kucikas, giám đốc Caritas Lithuania cho biết, cơ quan tại nước này đã trợ giúp khoảng 1.500 người di dân, trong số hơn 4.000 người tìm cách vượt qua biên giới nước này để vào Liên hiệp Âu Châu, phần còn lại được hội chữ thập đỏ và các cơ quan từ thiện khác phụ trách. Những người di cư đã bắt đầu đến Lithuania từ mùa hè năm 2021, trong số 12 địa điểm ở biên giới giúp người tị nạn, Caritas phụ trách 5 địa điểm, đặc biệt là Caritas tổng nhất phận thủ đô Vinus. Phần lớn những người di dân đến Lithuania là những người Hồi giáo và họ trú ngụ trong một trại lớn gần Vinus.
1: Đức Tổng giáo Mục Trạc Sikluna chào mừng chuyến tông du của Đức Thánh Cha
0: Valetta, Đức Tổng giám Mục Trạc Sikluna của Tổng nhất phận Malta chào mừng chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến đảo quốc vào đầu tháng 4 tới đây và khẳng định Giáo hội tại đây đã sẵn sàng chào đón người của tin mừng và niềm vui.
1: Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, nhận lời mời của tổng thống Cộng hòa Malta, chính quyền nhân sự và giáo hội công giáo của đất nước, Đức thánh cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Malta trong 2 ngày, từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 3 tháng 4 năm 2022. Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Valletta, Rabat, Floriana và đảo Gozo. Đức thánh cha đã lên kế hoạch đến thăm Malta vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 nhưng do đại dịch nên chuyến tông du bị hoãn lại. Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin C của Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 2, ngay sau khi phòng báo chí tòa thánh đưa tin về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Manta, Đức Tổng Giám mục viết, Chúng tôi đã chờ đợi chuyến tông du này trong hai năm. Chúng tôi chào đón người của tin mừng và niềm vui. Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng, chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến vào thời điểm mà tất cả chúng ta trên toàn thế giới đang cố gắng thoát ra khỏi đại dịch, và vì thế, Ngài hy vọng rằng, như sự cập bến của Thánh phao đến Manta và chữa lành các bệnh nhân trên đảo, thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là một sự chữa lành thiên liêng cho tất cả mọi người. Đối với Đức Tổng Giám Mục, sự kiện này có liên hệ đến cuộc họp của các giám mục và thị trưởng địa trung hải sẽ diễn ra tại Firenze từ ngày 23 đến 27 tháng 2 tới. Ngài cũng sẽ tham dự đại diện cho Manta. Gốc của từ Manta là Mala, có nghĩa là bến cảng an toàn. Không chỉ vậy, trên đảo này, ngoài các bến cảng còn có nhiều địa điểm thánh, nơi gặp gỡ của con người với thiên chúa. Trong tuyên bố, Đức Tổng Giám Mục đề cập đến vụ đám tàu của Thánh phaolô cùng với 275 người khác và được dân đảo manta nồng nhiệt đón tiếp. Sự kiện được sách công vụ tông đồ thuật lại. Theo Đức Tổng Giám Mục, sự kiện này chính là chủ đích cho chuyến viếng thăm với khẩu hiệu Họ đã đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Ngài nhận xét, Nhân đảo Manta đã chào đón Thánh Phaolô và những người khác bằng một tình thương hiếm có với lòng trắc ẩn. Ngày nay, rất tiếc thái độ này không phải lúc nào cũng thế. Thực tế, chúng ta đang chứng kiến một nỗi ám ảnh của người di cư khi đến khu vực này. Điều này phải đánh thức truyền thống ngàn năm về ơn gọi tự nhiên của chúng tôi là trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tất cả mọi người.
0: Đức của mì Trực cử hành thánh lễ ngày thế giới bệnh nhân lần thứ 30.
1: Vatican. Trong thánh lễ cử hành tại đền thờ thánh Fero vào sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 2, nhân ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 30, Đức Hồng y Peter Tutson, nguyên tổng trưởng Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, đã suy tư về giá trị của sự an ủi mà Tô hữu được mời gọi trao tặng trong đau khổ.
0: Ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 30 có chủ đề: Hãy có lòng thương xót như cha anh em là đấng thương xót. Ngày này được cử hành vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức, đấng mà Đức Hồng y Trức Sơn nói trong bài giảng, đưa ra cho thế giới một dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa điều đồng hành với nhân loại đau khổ trên hành trình cuộc sống. Trong bài giảng thanh lễ, Đức Hồng Y nói rằng để cho mình được thu hút và hướng dẫn bởi lý luận thương xót của Thiên Chúa có nghĩa là trở lại trung tâm của chọn lựa kỳ tô giáo. Khi cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, chúng ta học có lòng xót thương. Ngôn sứ Isaiah nói rằng Thiên Chúa an ủi dân người như người mẹ an ủi con cái. Đức Hồng Y giải thích rằng an ủi có nghĩa là khích lệ, cổ võ, mang lại niềm vui. Khi an ủi, Người An nổi trao tặng một món quà về sự hiện diện của chính mình cho người đang trải qua một hoàn cảnh mong manh tại thời điểm đó. Người An nổi kín múc cảm hứng và sức mạnh từ Thiên Chúa, đứng trong lời sự luôn luôn đến gần với nhân loại, và do đó cũng trở thành nhân chứng về những công việc Thiên Chúa hoàn thành trong cuộc đời của chính họ. Nhắc lại lời Đức Maria ca ngợi Chúa trong kinh Magnificat, lòng thương xót của Chúa trải từ đời này sang đời khác, Đức Hồng Y nói rằng, Chúng ta cử hành điều này khi các mục tử và tín hữu ở mọi nơi cầu khẩn danh Chúa để sức dầu cho các bệnh nhân. Ngài giải thích rằng trong bệnh viện, tại các nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc người bệnh và ở tất cả những nơi mà những người yếu đuối nhất được chăm sóc, ở những nơi này lòng thương xót có một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả các nhân viên y tế. Như Đức Thánh Cha Cô đã nói, bàn tay của bạn chạm vào thân xác đau khổ của Chúa Kitô có thể là dấu hiệu của bàn tay nhân từ của Chúa Cha.
1: một giám mục Colombia bị các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy dọa giết.
0: Colombia Vào ngày 7 tháng 2, Hội đồng giám mục Colombia đã đăng một video bày tỏ sự quan tâm lo ngại của các ngài đối với sự an toàn cá nhân của đức cha Rubén Dario Caramillo Montoya, giám mục của Buenaventura, khi ngài lại nhận được những đe dọa liên quan đến tính mạng của ngài.
1: Buenaventura và các vùng lãnh thổ xung quanh phải hứng chịu bạo lực của các băng nhóm tội phạm và các nhóm vũ trang đang tranh chấp khu vực chiến lược này để di dời các chất bất hợp pháp và hàng lậu. Kể từ năm 2017, đức cha Caramizzo bắt đầu lãnh đạo giáo phận Bonaventura, một giáo phận nằm ở một trong những cảng biển chính của Colombia. Công việc loan báo tin mừng và tố cáo bạo lực, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức đã khiến ngài nhiều lần nhận được những lời dọa giết. Đức cha Dario Ekeveri, tổng thư ký của Ủy ban Hòa giải Quốc gia tuyên bố, đức cha như là một mục tử tốt lành và mang trong lòng nỗi đau khổ của dân tộc mình, đã tố cáo những gì đang xảy ra ở đó. Và vì Ngài đã có sự can đảm, dũng cảm của một ngôn sứ để tố cáo những gì đang xảy ra ở đó, nên bây giờ Ngài là nạn nhân. Họ đã cấm Ngài đến các khu vực trong giáo phận của Ngài. Đức cha Karamizou chia sẻ, chúng tôi đang phải trải qua một làn sóng bạo lực khủng khiếp ở khu vực nông thôn, nơi họ đang hành động tàn ác. Ở khu vực Naya, ở Sajuan và Bajo Kalima, ở Sineros, vốn là lối vào tự nhiên cho các phương tiện giao thông. Trong tất cả các điểm tiếp cận có những người mang vũ khí hạng nặng khiến dân chúng sợ hãi và gây hại cho cuộc sống của người dân. Ngài cho biết, hồi tháng 12 năm ngoái, lẽ ra Ngài phải đến ban bí tích thêm sức tại khu vực Kalima nơi Ngài thường đến thăm hai hoặc ba lần một năm. Nhưng Linh Mục đã yêu cầu Ngài đừng đến vì có một số nhóm buôn bán ma túy đang tìm kiếm Ngài. Linh Mục đó phải đưa các em được thêm sức vào thành phố để có thể cử hành các bí tích. Nhiều tín hữu ở các khu vực xa xôi cũng báo với Đức Cha về việc người ta đang tìm sát hại ngài Đức cha Karamizo nói, bản thân việc được sống đến ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu, vì một cuộc tấn công chống lại sự sống của mọi người nói chung hoặc chống lại giám mục đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngài không sợ hãi, không lo cho mạng sống của mình nhưng lo cho sự sống của toàn cộng đoàn. Ngài thấy cần phải tiếp tục lên tiếng, để nhà nước Colombia và cộng đồng quốc tế biết rằng không chỉ cảnh sát và quân đội là cần thiết, mà còn cần đến các biện pháp rộng lớn hơn. Và đó là công việc mà các mục tử đang hết lòng thực hiện cùng với toàn thể cộng đồng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Đức Rasinger biển Đức 16, cây ngay không sợ chết đứng. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đà Minh.
2: Sau khi Đức Nguyên giáo Hoàng Bình Đức 16, hiện nay 95 tuổi, trả lời một cách rất khiêm tốn cho những lời cáo buộc mà phúc trình của văn phòng luật sư ở Munich đưa ra, cũng như những đợt tấn công ồ ạt à từ nước Đức chống bản thân Ngài về phúc trình đó, dư luận càng thấy sự thất bại của những người muốn phá tan sự nghiệp và chính danh dự của Ngài. Quả bom bắt đầu nổ từ ngày 20 tháng 1, với việc công bố kết quả cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên trong Tổng giáo phận Munich từ năm 1945 đến năm 2019. Do Đức Hồng Y. Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận sở tại, thuê văn phòng luật sư Westphal Spinkervast thực hiện từ tháng 2 năm 2020. Kết quả điều tra dài gần 1.900 trang cho thấy, trong 74 năm đã có ít nhất 497 nạn nhân bị lạm dụng trong giáo phận Munich. Trong số 235 thủ phạm, có 173 linh mục, 9 phó tế, 5 nhân viên mục vụ và 48 giáo chức tại các trường công giáo. Phúc Trình xác quyết sự lỗi trách nhiệm của các vị tổng giám mục tại đây, trong đó có Đức Hồng Y. Joseph Ratzinger, nay là Đức nguyên giám hoàng biển đức, trong 4 năm rưỡi làm tổng giám mục Munich đã sai lỗi ba lần vì không xử lý ém nhèm những vụ giáo sĩ lạm dụng đã biết được. Ít lâu trước khi công bố phúc trình, hãng luật sư nói trên đã yêu cầu đức biển đức 16 trả lời các câu hỏi và ngài viết 82 trang cho văn phòng luật sư. Sau khi phúc trình được công bố, Ngài công bố thư nói rằng trong bản trả lời đã gửi có một lỗi, đó là Ngài có hiện diện trong phiên họp ngày 15 tháng 1 năm 1980 tại Tòa giám mục Munich về vụ một linh mục được gọi là X, sau này bị cáo là kẻ lạm dụng tín dục. Sau khi phúc trình được công bố, các cuộc phê bình và tấn công Đức Nguyên Giáo Hoàng bùng lên từ Đức. Thậm chí có người cáo buộc Ngài là kẻ nói dối. Trong số đông đảo những người phê bình, người ta đặc biệt chú ý đến Đức cha Georg Bessin, giám mục giáo vận Liên Buộc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ZDF của Đức, Đức cha Bessin phê bình Đức biển Đức 16 và bày tỏ hy vọng Đức biển Đức nhận ra sự hoang mang và phẫn nộ mà những lời tuyên bố khác nhau của Ngài đã gây ra tại đất nước chúng tôi. Tôi hy vọng Ngài đừng nghe các cố vấn của mình và hãy đưa ra một tuyên ngôn rõ ràng rằng, Tôi đã lầm lỗi và tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên một giám mục phê bình Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức cha Bét cũng nói rằng, nay người ta thấy rõ ràng, giáo hội đã hành xử một cách thảm hại trong những vụ này, kể cả các vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có vị Nguyên Giáo Hoàng. Tôi xấu hổ vì chúng tôi có một quá khứ như thế, và để tái lập uy tín, chúng tôi phải kiên quyết đối diện với sự thật, dù đau lòng đến đâu đi nữa. Trong thư công bố ngày 8 tháng 2, Đức Biển Đức 16 bày tỏ đau buồn về những vụ lạm dụng và những sai lầm xảy ra tại các nơi Ngài đã phục vụ. Ngài ví tình trạng đó và cũng là của giáo hội nói chung bây giờ giống như lúc Chúa giêsu trong vườn cây dầu, lo lắng, run sợ nhưng các môn đệ vẫn ngủ vùi. Ngài nhắc đến kinh cáo mình vẫn đọc đầu thánh lễ, có câu, lỗi tại tôi mọi đàn thúc đẩy phải thống hối, nhưng đồng thời Đức Bình Đức 16 bày tỏ lòng tiếng thác nơi ơn tha thứ của Chúa. Chúa tha thứ cho tôi nếu tôi chân thành để Chúa xem xét và nếu tôi thực sự sẵn sàng thay đổi bản thân. Kèm theo lá thư trên là những nhận xét của bốn chuyên gia cộng tác viên giúp Đức Bình Đức 16 đọc 8.000 trang tài liệu dưới dạng kỹ thuật số của các chuyên gia thuộc văn phòng luật sư, trong đó có nhiều chuyên gia giáo luật. Các cộng tác viên chỉ được đọc văn bản trên mạng, không được lưu lại hoặc in ra hay tải xuống. Bốn chuyên gia đó đã giúp ngài viết 82 trang trả lời cho bản điều tra. Và nay họ cũng giúp ngài đọc phúc trình dài gần 2.000 trang mới công bố. Trước tiên, các cộng tác viên của Đức Biển Đức 16 nhìn nhận đã sai khi viết trong 82 trang và đã ghi Đức Tổng giám mục Joseph Ratzinger không có mặt trong cuộc họp của Tòa giám mục ngày 15 tháng 1 năm 1980, nhưng thật ra ngài đã có mặt. Sự sai lầm này là do lỗi của tiến sĩ Stefan Corta vô tình ghi chép sai, chứ không vì Đức Biển Đức 16 nói dối đang khác không có lý do gì để khẳng định đức tổng giám mục không có mặt trong cuộc họp vì biên bản cuộc họp đều ghi ngày có mặt cuộc họp hôm đó chỉ cứu xét và quyết định cho linh mục X đến giáo phận Munich để chữa bệnh chứ không phải để cho phép đương sự được làm một vụ tại đây như phúc trình của các chuyên gia cáo buộc và cho rằng đức tổng giám mục Rasinger đã nói dối. Trong ba trường hợp khác, phúc trình cáo buộc Đức Bình Đức 16 đã biết mấy linh mục lạm dụng mà cứ để họ làm việc một vụ mà không xử lý. Các cộng tác viên của Đức Nguyên Giáo Hoàng nhận xét rằng phúc trình của ban chuyên gia do Tòa Tổng giám mục Munich thuê, điều tra, đã không chứng dẫn bằng cớ nào chứng tỏ Đức Ratzinger đã biết những vụ lạm dụng đó. Phúc trình điều tra cũng nói rằng Đức Ratzinger coi nhẹ những hành vi cha sở ích phô trương cơ quan sinh dục của mình, mặc dù linh mục này khét tiếng về những hành động như vậy. Các cộng tác viên của Đức bị Đức 16 nhận xét rằng, câu nói được các nhà điều tra chứng dẫn để buộc tội Đức tổng giám mục như thế đã bị lấy ra khỏi mạch văn. Trong thực tế, Đức biển Đức sáu khẳng định rất rõ ràng, những vụ lạm dụng, kể cả những hành vi phô trương cơ thể đều là kinh khủng, tội lỗi, đáng trách về luân lý, không thể đền bù được. Xét về phương diện giáo luật hiện hành, việc phô trương như thế không phải là một tội ác đúng nghĩa. Về phần Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bỉnh Đức XVI trong cuộc phỏng vấn dành cho báo người đưa tin chiều của Ý số ra ngày 9 tháng 2 đã tôi giác rằng có một trào lưu muốn tiêu diệt con người và công trình của Đức Nguyên Giáo Hoàng họ không bao giờ yêu mến Ngài nên thần học và triều đại Giáo Hoàng của Ngài và bây giờ họ có cơ hội lý tưởng để thanh toán Ngài rất tiếc là nhiều người để cho mình bị lương gạt vì cuộc tấn công hèn hạ như thế có bao nhiêu là buồn nhơ Thật là điều đáng buồn. Đức Tổng giám mục Genswein nói thêm rằng, những ai ở gần Đức Nguyên Giáo Hoàng đều biết những gì Đức Ratzinger bị Đức sáu đã nói và đã làm về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em. Ngài là người đầu tiên đã hành động trong tư cách là Hồng Y, rồi tiếp tục đường hướng minh bạch ấy khi làm Giáo Hoàng ngay dưới thời đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã thay đổi nỗi trạng tình hình thời đó và đề ra đường hướng mà chính đức giáo hoàng Francisco đang tiếp tục. Đó là thực tế và rất khác với những gì đang được lưu hành nơi nhiều cơ quan truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho chương trình TG Giornale 1 ở Ý, đức tổng giám mục Gensfier cũng tiết lộ đức thánh cha Francisco đã gửi sứ điệp hỗ trợ đức nguyên giáo hoàng Benedict XVI có một lá thư rất đẹp của đức giáo hoàng Francisco được gửi đến đức Biển đức mười trong đó đức thánh Gia nói như một mục tử như một người anh em và cũng nói như một người tái bày tỏ sự hoàn toàn tín nhiệm sự hỗ trợ hoàn toàn cũng như sự cầu nguyện của ngài cho đức Biển đức mười đức tổng giám mục Gensfleisch cũng nói rằng Ai đọc thư của Đức Biển Đức 16 một cách chân thành, cách thức thư được viết ra thì không thể đồng ý với những lời phê bình hoặc những lời cáo buộc. Ngài xin lỗi tất cả các nạn nhân những vụ lạm dụng. Đức Tổng giáo mục Bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 cũng nhắc lại rằng, nhân dịp buổi đi đàn thánh giá trọng thể thứ 6 tuần thánh năm 2005, Đức Giáo Hoàng Doanfalo II đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng Ratzinger viết các bài suy niệm. Có một chặng nổi tiếng trong đó Đức Hồng Y nói về sự ô uế trong giáo hội. Có những đoạn, những văn kiện, những bằng chứng cho thấy Đức Hồng Y Ratzinger, Đức Giáo Hoàng Biển Đức, đã làm rất nhiều trong lĩnh vực tế nhị này để thực hiện một sự thanh tẩy nội bộ một cách thích hợp. Về sự khẳng định của phúc trình điều tra nói rằng Đức Tổng giám mục singer không thể không biết vụ ba linh một lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục Gansfey trả lời, nếu họ có bằng chứng thì phải nói, đây là bằng cớ chứng tỏ chính ông có lỗi. Chứ không phải người bị cáo buộc phải chứng minh sự vô tội của mình. Nhưng trong trường hợp này, không có bằng chứng nào được chứng dẫn.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Phía sau màn đêm của tác giả Hải Miên, trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm, giọng đọc Anna bích thư vatican News tiếng việt thực hiện cha ơi con đang trên đường đến hiệp dân thánh lễ an táng cho hậu xin cha cùng cầu nguyện cho linh hồn an maria bên ngoài trời bắt đầu mưa liêu riêu khung cảnh như khóc thương cho một con người vừa rời khỏi trầm thế ngồi trên xe tôi không biết nơi mình sắp đến có mưa hay không nếu mưa, ắt hẳn con người nằm nơi ba tất đất sẽ lạnh biết chừng nào Nhìn mấy dòng chữ lặng lẽ trước mắt Một lần nữa lòng tôi như thắt lại Hôm nhận được tin nhắn anh hậu mất Tôi hơi bất ngờ Nhưng chưa thể định hình về tin buồn của một người đã từng quen Từng thân thiết Nhưng rồi sau đó Hình ảnh của anh hậu ngày xưa Chập chờn hiện lên trong tâm trí Dòng ký ức cứ ùa về cách mờ áo và thân thương Đã gần hai năm trôi qua Kể từ khi chúng tôi chia xa để tìm cuộc sống riêng cho từng người Anh hậu về quê lập nghiệp sau ngày má mất Tôi bước vào nhà dòng Hai chúng tôi vẫn giữ được liên lạc nhờ cô Xuân Là bà chú trọ sống tình cảm của ngày trước dẫu ba con người khác biệt nhưng chúng tôi được nối kết chỉ chung một niềm tin vào Chúa. Và rồi cả ba chị em cùng đi với nhau trên một đoạn đường đời. Ngày trước, chúng tôi sống cùng dãy trọ. dãy trọ thuộc sống đạo của đoàn người di cư vào Nam năm 1954. Tôi là cậu sinh viên nghèo. Anh hậu chạy xe ôm trong thành phố cũng chẳng thấm khá là bao có khi ai kêu gì làm đó giữa cái xô bồ ồn ào của Sài Gòn tôi may mắn được anh giúp đỡ và lo toan vì anh biết tôi muốn theo đuổi con đường ơn gọi những ngày còn chân ướt chân ráo giữa thành phố xa lạ niềm tin vào Chúa đã kéo gần anh hậu đến với tôi như một người anh trong gia đình những hôm trời mưa tầm tã anh sợ tôi cảm lạnh đi xe đạp trong màn mưa với quãng đường dài. Anh đội mưa chở tôi đến nhà dòng để sinh hoạt với anh em nhà lưu xá. Những hôm học quân sự ở xa, anh cũng có công đưa đón để tôi được an toàn. Mỗi chiều Chủ nhật, anh và tôi cùng nhau đến nhà thờ. Đoạn đường không xa, nhưng cũng đủ để chúng tôi lần chung với nhau gần một chuối. Anh dặn tôi Khi lần chuối, em còn đặt hết tâm tình Làm qua loa chiếu lệ Nó thành đếm hạt mất rồi Đức mẹ sẽ buồn Tôi nhớ mãi những lời của anh Anh hậu cũng là dân di cư Niềm tin trong anh thật mãnh liệt Nhất là lòng yêu mến đức mẹ Những tháng ngày sống chung bức tượng đức mẹ đầu giấy trọ nhà của Xuân luôn ngát hương thơm nhờ những đố hoa anh chân kính. Mỗi tuần hai lần, dẫu bận việc hay không, anh đều ghé tiệm hoa, mua dài nhành đế đặt trước tượng mẹ. Triết thành quen, ai cũng cảm phục lòng đạo đức bình dân của anh. Con người anh hậu luôn vui vẻ, nhưng ẩn sâu nụ cười ấy là cả một chuyện dài. Những đêm nhâm nhi chuyện trò Anh hay kể với tôi về gia đình Ba má anh không hạnh phúc vì cờ bạc phá tan Ba anh bỏ đi sau lần thua ở chiếu bạc Không còn một thứ gì Má anh ôm trọn món nợ của ba Cùng bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học Dẫu khó khăn là vậy Nhưng đức tin của má đã giúp anh vững vàng Anh bảo Chú không bỏ gia đình anh. Sau ngày ba rời xa, má anh phát bệnh. Nhưng nhờ lòng sùng kính, chú đã chữ lành bệnh để má nua nắng anh và các em nên người. Là anh cả, anh phải gác việc học để vào đời từ lúc sớm. Một hoàn cảnh không quá trung chuyên, nhưng anh phải đi để tìm một cuộc sống mới. Dẫu còn đó là sự dốc giả giật lộn với đời thường Tôi không hiểu vì sao trong cơn túng bắn như thế Anh vẫn giữ niềm tin Có lẽ đó là việc Chúa làm Chuyện giữa anh, tôi và cả niềm tin vào chúa Mẹ thì nhiều vô kể Nhưng không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm lần ấy đó là một buổi chiều mưa dầm về khắp phố Tôi trở về từ trường sau những tiết học vật giá vừa rẽ xe vào con hẻm Tôi đang nghe cả xóm trọ xôn xao anh hậu gặp chuyện Chuyện gì vậy chị Đào? Tôi dội dàng hỏi Chị Đào xích xoa Thoáng chút nghi ngại rồi trả lời Anh hậu gặp tai nạn Đang nằm ở chỗ rẫy. Tôi không nói thêm lời nào chỉ vội quay xe rồi tuôn chạy tôi đạp xe dưới trời mưa tầm tã tôi vội vã băng qua bức tượng đức mẹ đầu giấy trọ mà chẳng kịp khấn sinh từ trước tới giờ tôi vẫn thường cầu nguyện với mẹ dù hoàn cảnh như thế nào nhưng chẳng hiểu vì sao ngày hôm ấy tôi lại lơ đáng để mặt đức mẹ đứng đó và chờ tôi Mấy hôm trước ngày tai nạn Anh tâm sự với tôi về món nợ của gia đình Anh cảm thấy trên trên vì cuộc sống cứ trầm lặng Đến bao giờ mới có thể thoát khỏi nỗi khổ Cơm áo gạo tiền Anh vẫn đủ sống nhưng nghĩ đến má và các em ở quê Anh cảm thấy bế tắc Tôi chợt nghĩ Lời nói đùa hôm trước là sự thật Anh hậu tự mình gây tai nạn để kiếm được món tiền bảo hiểm thân thể mà trả nổi cho má Chảy dưới trời mưa Đầu tôi lúc ấy không khỏi lùng vùng Tôi cũng nhớ lần anh dán tấm hình đức mẹ lên đầu xe máy Anh nói với tôi đức mẹ chỉ báo đàn lành Nữ vương mang sự bình an Vậy lúc đó đức mẹ đang ở đâu? Thật tại khi ấy chỉ là một con người đang gặp tai nạn Và không được bình an Chẳng lẽ anh sủng ngốc đến mức như vậy sao Thực sự lúc đó Tôi đã nghi ngờ đường lành mà đức mẹ chỉ bảo Hay ma quỷ đã kéo anh về với con đường mờ tối Mà nó vẫn văng mắt giữa trần gian Đến bệnh viện Tôi thấy anh nằm bất động trên chiếc giường trắng toát Màu của tang tóc như bao trùm cá không gian phòng bệnh Từ phía sau cô xuân dỗ dai rồi dẫn tôi ra phía hành lang hậu nên chờ bác sĩ xem xét nhưng không quá nguy hiểm mà sao ra nông nỗi như vậy cô hậu đuổi theo thằng giặt túi sách của người đi đường nên té xe tôi ngồi sụp xuống đất gánh nặng suy nghĩ đeo bám trong đầu như bị đánh rơi theo những giọt nước mắt vậy mà tôi đã suy nghĩ quá nhiều về những điều trắng tốt đẹp ngay lúc ấy, tự đáy lòng mình, tôi tin đức mẹ đã cứu anh. Cô Xuân dẫn tôi vào căn tin, tôi đem hết câu chuyện gia đình anh Hảo kế cùng cô. Cô Xuân lặng yên, không nói một lời. Thật bất ngờ. Sau một tuần, cô tự mình kêu gọi những người thân quen giúp đỡ, cậy nhờ lòng hảo tâm của dài anh chị em trong xóm đạo và cả văn phòng Caristat giáo sứ. Cô giao cho anh hậu khoản tiền đầy đủ diện phí và trả bớt phần nợ của gia đình anh. Trả bớt một phần nợ của gia đình, dẫu không thân thiết ruột thịt, nhưng tôi mừng cho anh, tôi hiểu được tấm lòng của mọi người hơn. Và đó là điều tôi cần phải có cho con đường phục vụ tôi đang theo. Hôm chia tay với tôi và mọi người trong dãy trọ Cô Xuân làm hai bạn cơm nhỏ Mời mọi người cùng chung vui Cô Xuân giới thiệu với các anh chị Tôi sẽ bước vào dòng để dâng hiến cho chúa Gương mặt ai nấy đều rạng rửa Từng người dỗ dai Bắt tay rồi khuyên bảo tôi cố gắng Bởi đó là con đường chú đã đi qua Riêng anh hậu anh tặng tôi bức ảnh đất mẹ trên ngọn đồi cao của quê hương anh. Ký vật anh luôn giữ bên mình. Anh ôm chậm lấy tôi, vỗ da dài cái rồi bỏ ra ngoài. Tôi biết anh cũng như mọi người. Vui buồn lẫn lộn trong giờ phút chia xa, giấu nghèo hèn, sướng khổ. Nhưng chữ tình của mọi người ngày ấy đã giúp tôi tiến bước theo thầy giê Ngày đám cưới anh Hậu Tôi không thể dự Tôi ở nhà dòng nên chỉ có thể gửi lời chúc mừng đến anh qua cô Xuân Cô Xuân gửi cho tôi vài tấm ảnh cưới của anh qua email Để tôi cùng chung chia niềm vui Nhìn anh Hậu hạnh phúc bên vợ Tôi thầm cảm ơn đức mẹ đã thương tang cho anh một tổ ấm bình yên Rồi gần đây nhất Là lần tôi và cô Xuân đến thăm khi hai tin anh bệnh Anh nằm trên giường, gầy rạc và xanh xao nhưng vẫn có thể tiếp chuyện Những kỷ niệm ngày xưa cứ thay nhau rực đuổi trong tâm thức mỗi người. Chúng tôi gửi món quà nhỏ, là khoản tiền giúp anh chạy chữa, nhưng anh từ chối. Tôi biết anh ngại ngùng vì đã mang ơn mọi người trong quá khứ. Nhưng rồi, chúng tôi giấu anh và gửi cho chị vợ trước hôm chia xa. Trước ngày về, anh muốn thực hiện cho trọn lời đã hứa sau biết bao năm Anh cố gắng dẫn tôi và cô Xuân đến đứt mẹ trên đồi cao chót giót Ngày hôm đó, anh đã khóc trước linh đài mẹ Tôi chỉ ngậm ngùi nhìn anh Cô Xuân sụt sồi nước mắt vì cảm thương số phận của anh Đoàn người rời nghĩ trang lặng lẽ thế buồn như chút rã rời đang ẩn sâu trong người tôi Sau chuyến xe dài đêm qua Tôi kịp cùng dân thánh lễ cuối cùng cho anh hậu sáng nay Tiếng khóc thương của gia đình vẫn còn gian vọng trong buổi sớm mai Đầy ám đạm Tôi dội thả nắm đất đưa tiễn anh về với lòng đất lạnh rồi rời đi Vừa quay đầu tôi đã nghe tiếng gọi Cô Xuân đứng đằng sau tôi, dáng người dẫn như ngày nào. Đến lúc cuối đời, Hậu vẫn không quên làm việc nghĩa cha. Hậu hiến đôi mắt cho một người bị mù trong giáo xứ trước ngày mất đó cha. Một lần nữa, tôi lặng người dài giây, khung cảnh bây giờ đâu khác gì cảnh tượng trong bệnh viện ngày trước. Chỉ khác một điều, chúng tôi không còn nhìn thấy anh. Xác anh nay về với lòng đất Còn linh hồn thì đã an yên trong nhà cha Tôi chợt nhớ đến câu nói của anh Trong ngày cô xuân và tôi đến thăm Còn làm được gì cha chúa, mẹ Thì con cứ làm Khi nào thương tình Các ngài sẽ dẫn con về thôi Giữa hành trình tạm bỡ của kiếp người Tôi anh hậu và cô Xuân thật may mắn khi được sống cùng với nhau trong một đoạn đường đời. Hạnh phúc hơn khi cùng sánh bước trên con đường đức tin được làm con chúa. Dẫu giữa bóng tối chập trùng của niềm đau, mịt mù những bộn bề cuộc sống, nhưng còn đó là ánh sáng của niềm tin. Bởi giữa muôn trùng tâm tối, ánh sáng vẫn được thắp lên hàng ngày sau màn đêm khó khăn bao phủ ai rồi cũng sẽ về với nguồn sáng của tình yêu dẫu kẻ trước người sau nhưng tôi tin anh hậu đang hạnh phúc vì xem thấy mặt đức chúa cùng mặt đức mẹ trước chúng tôi ngước nhìn ánh nến phục sinh nơi phần mộ tôi thầm cảm ơn anh một ánh nến chấp nhận tiêu hao để bừng lên ánh sáng giữa môn trùng tâm tối dù chết đi, nhưng anh vẫn còn đang sống bởi đôi mắt anh, vẫn còn chiêm ngắm ánh sáng của tình yêu, nơi thiên nhiên. Giữa màn đêm bệnh trịnh chuyển sang ngày mới, sau những cây thánh giá nơi ngửi trang, mặt trời đang dần lên.